0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Er war ein scharfsinniger Kopf, unglaublich interessiert und immer wach. Von den Vulkanalien an begann er gleich tief in der Nacht bei Licht zu arbeiten. Nicht um der guten Vorbedeutung willen, sondern der Studienhalber. Winters um die siebente oder spätestens achte, oft auch schon um die sechste Nachtstunde. Schlaf stand ihm freilich zu jeder Zeit zu Gebote, befiel ihn und verließ ihn bisweilen sogar beim Studieren.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Nachdem wir zuletzt sehr viel im Mittelalter unterwegs waren, den ein oder anderen Schwenk aber auch in die Neuzeit gewagt haben, wird es mal wieder Zeit, in die Antike zurückzukehren. Und dazu haben wir uns eine ganz besondere Gestalt herausgesucht, die vielleicht in diesem Jahr auch ihren 2000. Geburtstag feiern würde. Denn wir reden über Plinius den Älteren. Plinius den Jüngeren hingegen kennen die ein oder anderen von euch ja vielleicht noch aus dem Lateinunterricht, wo häufig seine sogenannten Briefe auch übersetzt werden. Wir werden uns in dieser Folge aber mit seinem Onkel Plinius dem Älteren auseinandersetzen, dessen Geburtsdatum eben auf das Jahr 23 oder alternativ auch 24 nach Christus datiert wird. Und ihr habt es an dem Eingangszitat auch schon gehört. Plinius war sicherlich ein äußerst wissbegieriger Mensch und wir werden uns entsprechend auch in dieser Folge mit seinem wissenschaftlichen Werk, wenn man so möchte, beziehungsweise mit der Naturkunde im ersten Jahrhundert nach Christus beschäftigen.
1: Nicht nur sein Geburtsjahr ist Anlass für diese Folge, die jetzt im August erscheint, sondern auch sein Todesdatum, was lange Zeit auf den 24. August im Jahr 79 nach Christus gelegt wurde, was inzwischen allerdings ein bisschen weiter gewandert ist im Kalender, nämlich auf den 24. Oktober. Aber sei es drum, es passt auf jeden Fall ganz gut, Plinius jetzt im Jahr 2023 im August mal zu behandeln. Und es stimmt nicht ganz, was du gesagt hast, Marvin, dass wir Plinius den Jüngeren nicht behandeln werden. Wir kommen nicht ganz drum drumherum. Warum erfahrt ihr gleich noch, bevor wir jetzt aber wirklich einsteigen und Plinius den Älteren oder auch genannt Plinius Major vorstellen wollen, möchten wir euch natürlich nicht ganz unbedarft in die Antike entlassen, sondern euch ein bisschen situieren. Das heißt, wir werden erstmal schauen, was ab dem Jahr 23 nach Christus eigentlich so in und um Rom passiert.
0: Im Jahr 23 nach Christus oder auch alternativ im Jahr 24 nach Christus, je nachdem wie wir nun Plinius' Geburtstag oder Geburtsdatum fassen wollen, herrscht in Rom Tiberius. Er ist der Nachfolger von Kaiser Augustus, welcher ja wiederum, und das hatten wir in der einen oder anderen Folge ja auch schon besprochen, der erste römische Prinkeps bzw. der erste römische Kaiser ist. Tiberius entsprechend der Zweite in dieser dann sich immer weiterentwickelnden Linie von, von Kaisern. Und wir haben nach der Pax Augusta, also dem Frieden des Augustus, den er nach den Bürgerkriegen gebracht hatte, auch unter Kaiser Tiberius zunächst noch eine längere Phase der Stabilität und des Friedens dieser Frieden wird im Zuge des ersten Jahrhunderts nach Christus und damit auch zur Lebzeit von Plinius dem Älteren dann doch zunehmend weiter bröckeln. Darauf kommen wir dann an anderer Stelle auch nochmal zu sprechen. Ein erstes Symptom dieser Unsicherheiten oder dieser Instabilitäten ist sicherlich auch im Jahr 23 nach Christus zu finden, wo nämlich am 1. Juli dieses Jahres der Sohn und Nachfolger von Tiberius, Drusus, ermordet wird und damit zunächst erst einmal die eigentlich geplante Nachfolge des Kaisers in Frage gestellt wird. Plinius der Ältere wird seit seines Lebens neun Herrscher auf dem Kaiserthron miterleben und unzählige weitere Kandidaten, die ihrerseits Anspruch erheben, Kaiser des Römischen Reiches zu werden. Das römische Reich in dieser Zeit ist nichtsdestotrotz weiter am ähm, Expandieren. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit auch über die Expansion nach Britannien und den damit verbundenen Buddhika-Aufstand gesprochen. Diese Expansion geht weiter bis in das Jahr 119 nach Christus, wo das Reich unter Kaiser Trajan seine größte Ausdehnung erfahren wird. Neben Britannien sind da sicherlich noch weitere Krisenherde auch mit aufzuzählen, unter anderem Judäa, was uns auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal begegnen wird, aber auch in, in Anführungsstrichen eher in unseren Gefilden der sogenannte Batava-Aufstand in den späten 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Das erste Jahrhundert ist, und damit nähern wir uns Plinius etwas näher an, aber auch eine Phase der kulturellen Blüte. Also diese Phase der Stabilität unter Augustus und Tiberius macht sich durchaus bemerkbar und wir haben in dieser Zeit sehr bekannte Autoren, die auch bis auf den heutigen Tag noch gelesen, rezipiert und im Lateinunterricht gelesen werden. Dazu zählen unter anderem die bekannten Tacitus und auch Seneca, wir haben aber auch den Autoren Juvenal, der uns ja auch in der Gladiatorinnenfolge schon begegnete, oder den berühmten griechischen Historiker Plutarch. Damit steht Plinius der Ältere sicherlich nicht allein als Gelehrter im ersten Jahrhundert. Doch bevor er Gelehrter werden konnte, musste er natürlich erstmal aufwachsen und damit wollen wir quasi in seine Biografie einsteigen.
1: Plinius wird im heutigen Como geboren. Damals hieß das noch Novum Corvum am Lacus Larius. Heute ist das einfach der koma See. Und zwar wurde er hineingeboren in eine ziemlich reiche Familie, die nämlich zum sogenannten Ritterstand von Rom gehört hat. Und das hat ihm eine gute Position für eine sehr gute Ausbildung verschafft. Er war nämlich ja mit wohlhabenden und einflussreichen Menschen Zeit seines Lebens dadurch bekannt und konnte so zu einem bedeutenden Gelehrten Roms aufsteigen. Der Weg dahin beginnt, wie sollte es anders sein, <lacht> mit einer Reise nach Rom bzw. einem längeren Aufenthalt in seiner Jugend oder Kindheit schon, wo ihn der Tragödiendichter und Feldherr Pomponius Secundus unter seine Fittiche nimmt. Dieser Pomponius ist Schuld daran, dran, wenn man so sagen möchte, dass er weiteren Zugang zu einflussreichen Familien in Rom erhält, unter anderem auch mit dem Kaiserhaus bekannt wird und auch Kontakt zum Beispiel zu Seneca hat, den ihr vielleicht eben als Dichter kennt. Und das Ganze hat dazu geführt, dass er neben den anderen Wissenschaften eben auch das Studium der Philosophie praktiziert hat und auch die Lehre der Stoa gepflegt hat. Also die Stoiker, nur ganz kurz, sind die, ähm, die man allgemein mit einem sehr ruhigen Gemüt und einem Ich-ertrage-alles-was-da-so-kommt, egal wie schlimm es ist, verbindet. Das ist natürlich sehr runtergebrochen, aber das soll uns jetzt an der Stelle genügen. Es ist also eine Lebenshaltung, die viel erstmal akzeptiert. Die Philosophie allein ist es nicht, was Plinius in Rom hält und was ihn beschäftigt hält vor allen Dingen, sondern er hat auch ein großes Interesse an der Botanik. Und Grund ist hier wiederum ein Kontakt zu einem etwas väterlichen Arzt, könnte man sagen, und zwar Antonius Castor, der einen eigenen botanischen Garten hatte. Das sagt schon einiges über dessen Stand in der Gesellschaft. Er muss also ganz gut betucht gewesen sein, muss Zugang gehabt haben zu exotischen und einheimischen Pflanzen ist in der Zeit natürlich auch, wenn man das römische Imperium sich mal auf einer Karte anschaut, auch gar nicht so schwierig vielleicht an exotische Pflanzen zu kommen wie zu anderen Zeiten. Jedenfalls ist es ganz spannend, was sich für einen Charakter hinter diesem Antonius Castor verbirgt, Das es nämlich ein Grieche, der vor allen Dingen auch mal unfrei war. Also es ist ein Freigelassener des Triumvirns Marcus Antonius, und er ist derjenige, der bei Plinius also das naturkundliche Interesse weckt, dem wir es zu verdanken haben, dass wir von ihm eine umfangreiche Sammlung von naturwissenschaftlichem Wissen der Zeit haben. Das ist letztendlich auch so das, was wir zu seiner gelehrten Ausbildung sagen können. Alles weitere betrifft dann tatsächlich eher eine militärische Ausrichtung. Und das kommt euch jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, ich fand es doch eigentlich aus heutiger Sicht ungewöhnlich, dass jemand, der dann auch eben als Gelehrter auftritt oder auch als Anwalt, eigentlich im Militärdienst stand. Und zwar mehr oder weniger Zeit seines Lebens.
0: Dieser Militärdienst kam nicht zuletzt sicherlich auch aus seinem Stand daher. Der Ritterstand, der jetzt nicht so mittelalterlich verstanden werden darf, wie er zunächst klingt. Aber dennoch leitet sich dieser Stand von Rittern bzw. Reitern ab und hat ja quasi in seinem Ursprung schon eine gewisse militärische DNA und um in Rom eine ja politische bzw. auch eine Bürokratenkarriere letztendlich vollziehen zu können, musste man auch auf eine gewisse militärische Erfahrung zurückblicken können, beziehungsweise da gewisse Stationen durchlaufen haben. Und insofern verwundert es auch nicht bei Plinius dem Älteren, der hier noch recht jung ist, dass er mit circa 20 Jahren diesen Militärdienst antritt und hier wohl auch weiterhin unter den Fittichen von Pomponius Secundus steht, der nämlich in den Jahren 50 und 51 nach Christus Stadthalter in Obergermanien war und in dieser Zeit auch einen Feldzug gegen die Schatten geführt hat, ein Germanenstamm, der heutzutage so ungefähr im hessischen Raum gesiedelt hat und bei diesem Feldzug sollen, zumindest laut Tacitus, gut 40 Jahre nach der Varusschlacht auch noch Gefangene aus dieser Varusschlacht befreit worden sein, was ich dann insofern interessant fand, dass man sich denkt, ja gut, die haben jetzt 40 Jahre da gelebt, im Zweifelsfall haben die sich mehr damit angefreundet, dann dort zu leben, als wieder in eine römische Sphäre zurückgebracht zu werden. Aber ihr könnt sicherlich verstehen, dass das gerade aus römischer Perspektive auch eine Sache des Prinzips war, dass man aus dieser schweren Niederlage immer noch versucht hat, Dinge wieder zurückzuholen, in diesem Fall Personen zurückzuholen. Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass hier, versucht wurde, die Legionsadler zurückzugewinnen, was ja zumindest in Teilen auch gelungen ist.
1: Bevor Plinius jetzt aber Befehlshaber unter dem Statthalter und väterlichen Freund Pomponius Secundus werden kann und da eine Abteilung batavischer Reiter befehligt, muss er erstmal klein anfangen. Und das macht er als Kommandant einer Abteilung von thrakischen Hilfstruppen in der Provinz von Untergermanien im Jahr 47 nach Christus und da ist er in einen recht erfolgreichen Feldzug involviert unter dem Statthalter Domitius Corbulo gegen die Schauken, also auch wieder einem germanischen Stamm, der so zwischen Ems und Elbe angesiedelt gewesen sein soll. Davon bzw. von der Anwesenheit von Plinius am Niederrhein haben wir sogar ein archäologisches Zeugnis, es ist nämlich im Lager von Castra Vetera, also dem heutigen Birten bei Xanten, eine Bronzeplatte mit einer Angabe von seinem Namen und der Dienststellung von Plinius. Also wir können daran festmachen, dass er sich also in Germanien aufgehalten hat. Zumindest sofern dieser Plinius mit unserem Plinius identisch ist. Ihr wisst, im Lateinischen ist das so eine Sache mit den Namen, deswegen haben die auch mindestens drei und selbst da gibt es dann Überschneidungen und allein, dass sein Neffe auch Plinius heißt, beziehungsweise sich nach ihm benennt, ist, ja. Also es wird kompliziert, da immer wirklich die richtige Person rauszufinden. Es war aber ein Plinius, da wo Plinius behauptet gewesen zu sein. <lacht> In den Jahren unter Pomponius dann, schreibt er auch eine Erste kleine militärische Fachschrift über das Speerwerfen im Reiterdienst. Und das ist sozusagen der Initialmoment für seine, ich sag jetzt einfach mal, schriftstellerische Tätigkeit, die er in der Folge auch immer weiter fortsetzt und die hier also so ein Erstlingswerk hervorbringt. Quasi mit dem Ding in der Tasche kehrt er dann auch im Jahr 52 nach Christus erstmal wieder nach Rom zurück und da schließt sich eine für ihn fast langweilige Phase an, zumindest was das Militärische angeht.
0: Wobei mir auffällt, dass wir, nachdem du das gerade mit den Namen ausgeführt hast, glaube ich, noch gar nicht seinen richtigen Namen genannt haben, sondern immer nur von Plinius dem Älteren gesprochen haben, aber auch Plinius der Ältere, wobei das jetzt auch drei Worte quasi sind, auch einen römischen drei Wörternamen hat, wenn man es äh, so fasst. Und zwar lautet der Gaius Plinius Secundus. Und Gaius Plinius Secundus, oder eben Plinius der Ältere, kehrt nach diesem mehrjährigen Militärdienst in Germanien zurück nach Rom, wo ja diese langweilige Phase sich erstmal anschließt. Er ist nämlich in Rom tätig als Anwalt und beginnt auch eine Karriere in der, Bürokratie in der Finanzverwaltung, wo er nämlich als sogenannter Prokurator tätig wird. Das ist ein Finanzverwalter in den Provinzen und diese Prokuratoren waren formal keine Verwaltungsbeamten, sondern so gesehen persönliche Beauftragte des Kaisers, also wurden vom Kaiser höchstpersönlich eingesetzt und auch aus seiner Tasche bezahlt und Entsprechend gab es auch in den meisten Provinzen einen ritterlichen Prokurator, der ist zu unterscheiden von dem senatorischen Stadthalter. Also wir gehen hier quasi einmal in die römische Gesellschaftspyramide hinein mit natürlich dem Kaiserhaus und dem Kaiser an der Spitze jetzt hier im ersten Jahrhundert nach Christus. Darunter die Senatoren, die auch den Senat stellen und damit nicht nur zu den finanzstärksten Römern der Zeit gehören, sondern auch die politische Elite des Römischen Reiches bildeten und eben darunter, aber immer noch sehr angesehen und finanziell gut aufgestellt, sowie auch politisch einflussreich, ist eben dieser Ritterstand. Und der stellte nun auch viele Magistrate oder eben auch Beamte, sowie hier diese Prokuratoren, die in diesen Provinzen dann meist dafür zuständig waren, die Steuereinnahmen einerseits einzutreiben und andererseits abzuführen, also die Steuern auch wirklich nach Rom zu transferieren, beziehungsweise dahin, wo der Kaiser sie haben wollte, für den sie ja letztendlich auch zuständig waren. Daneben gibt es noch vereinzelt äh, spezialisierte Prokuratoren, also es gibt meist einen, der für eine ganze Provinz zuständig war. Der Kaiser hatte aber auch Landgüter, die ihm besonders wichtig waren, wie zum Beispiel Bergwerke, wo aus einer antiken Sicht sehr viel Umsatz geschah, also auch im finanziellen Sinne und für diese wichtigen Besitzungen gab es dann auch eigene Prokuratoren.
1: Davon, dass er Prokurator in der Provinz Syrien war, ähm, haben wir auch wieder ein archäologisches, in Anführungszeichen, dubioses <lacht> Zeugnis. Denn wir haben eine griechische Inschrift, die in Arados, in einer phönikischen Stadt, gefunden wurde und die also hier den Beweis für seine Anwesenheit liefern soll. Wie aussagekräftig die allerdings ist, überlasse ich meinen archäologischen Freunden und Freundinnen. Da bin ich einfach keine Expertin auf dem Gebiet.
0: Daneben können wir historisch fassen, dass er unter anderem in Afrika Nova, das ist heute ungefähr Tunesien, in Nabonensis, also in Südfrankreich, in Tarakonensis, das ist die Nordhälfte von Spanien, und in Belgica, also der Bereich Nordfrankreich bis hin nach Untergermanien gewesen ist und hier eben auch als Prokurator agierte. Er gilt insgesamt als ein durchaus integrer Verwalter, so berichtet es zumindest ein Fragment, was wir bei Sueton zu seiner Biografie finden. Und das sollte man in Bezug auf seinen Charakter vielleicht hier Tatsächlich einmal herausstellen, dass er sich eben nicht an diesen Steuereinnahmen, die er da ja in großem Stile auch verwaltet hat, bedient hat, wie es ja dann häufig anderen Prokuratoren oder Anhängern seines Standes unterstellt wurde und weswegen der Kaiser bzw. die Kaiser im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder gegen die Korruption durchgreifen mussten. Dass diese Prokuratoren abhängig waren von der Gunst des Kaisers, sieht man aber auch daran, dass er unter Kaiser Nero weder ein ziviles noch ein militärisches Amt ausübte und eine Phase hatte, die für sein Gelehrtentum noch wichtig werden sollte, dazu aber später mehr.
1: Plinius taucht dann wieder militärisch als Adjutant, und zwar von Tiberius Julius Alexander auf der ein gebildeter Jude war und gleichzeitig Präfekt in Ägypten war und der also das in Judäa stehende Heer befehligt hat, in das auch Plinius mit hineingerufen wurde. Und im Zuge dessen war er auch am sogenannten Judäischen oder Jüdischen Krieg beteiligt, der im Jahr 69 und 70 stattgefunden hat, was auch als das vier kaiser in die Geschichte eingegangen ist. Bei dieser Kriegsbeteiligung lernte er außerdem praktischerweise den späteren Kaiser Titus kennen, also den kennt ihr vielleicht vom Titusbogen, mit dem er angeblich das Zelt geteilt haben soll. Diese Bekanntschaft mit Kaiser Titus ist nur eine von vielen, wie ihr gehört habt, und es setzt sich auch fort, also die Nähe zum Kaiserhaus bleibt bestehen und auch nach diesen ganzen Wirren mit diesen vier Kaisern innerhalb von kürzester Zeit tut sich Plinius hervor als Unterstützer von Kaiser Vespasian, der sich darum verdient gemacht hat, die Ordnung im Reich nach dem Tod von Nero wiederherzustellen. Und unter ihm wird Plinius dann wieder in verschiedene Verwaltungsämter, die so dem Ritterstand zustehen, eingesetzt. Wobei letztendlich nur sein Posten als Finanzprokurator in der Provinz Hispania Terraconensis gesichert ist im Jahr 73 wo er unter dem Stadthalter Larcius Vicinus gedient haben soll. Der Rest ist reine Ableitung aus seiner naturwissenschaftlichen Schrift, wo er halt verschiedene Augenzeugenberichte gibt, also für bestimmte Naturphänomene selbst beobachtet haben will. Und daraus kann man halt ableiten, dass er in der Provinz Gallia Narbonensis gewesen ist, die Marvin schon genannt hat, genauso wie Afrika Proconsularis Gallia Belgica. Und da ist halt die Frage, war er da in verwalterisch-militärischer Anstellung oder ist er einfach dorthin gereist und hat entsprechend dadurch Augenzeugenberichte machen können? Oder vielleicht war er auch einfach nie dort und hat einfach gut erzählen können und hat sich selbst als Autorität benutzt, das ist nicht hundertprozentig zu klären, das müssen wir einfach mal so hinnehmen. In den Jahren 75, 76 ist Plinius dann wieder längere Zeit in Rom und im Jahr 77 beginnt dann seine letzte militärische Station als Befehlshaber über die kaiserliche Flotte, was sicherlich ein ziemlich angesehener Posten gewesen sein dürfte. Und dieser Posten verschlug ihn dann nach Misenum, was das Hauptquartier dieser Flotte im westlichen Mittelmeer war, das ist heute Capo Miseno im Golf von Neapel. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, warum er 79 nach Christus gestorben ist. Aber <lacht> das ist sozusagen der Cliffhanger dieser Folge. Alles dazu zu den Todesumständen von Plinius erfahrt ihr erst in der nächsten Folge.
0: Um auf deine Frage einzugehen, ob er die beobachteten Naturphänomene selbst gesehen hat beziehungsweise ob er diese auf Privatreisen gesehen haben will oder im Rahmen seiner bürokratischen Dienste, so würde er vermutlich natürlich selbst stark betonen, dass das immer im Rahmen seiner Dienste für das Kaiserhaus gewesen ist, ohne gleichzeitig diese Dienstpflichten in irgendeiner Form zu behindern. Denn er hat selber, und das können wir dann einigen biografischen Anmerkungen in seinen überlieferten Werken, beziehungsweise eben in dieser Naturgeschichte, da können wir das nachvollziehen, dass er sehr großen Wert darauf legte, dass diese umfangreichen Studien, die er eigentlich zeit seines Lebens vollführte oder praktizierte, nie zu Lasten eben dieser Dienstpflichten gegenüber dem Kaiser. Haus gegangen sind und er so sein gutes Ansehen, was er durchaus dort besaß, nicht eben schädigen wollte, dadurch, dass er viel publizierte und es dann den Anschein hatte, dass er sich quasi eben nicht um die Finanzverwaltung kümmerte, sondern mehr mit seinen eigenen Werken beschäftigte und im Eingangszitat hatte Katharina ja auch schon sehr schön herausgearbeitet, dass Plinius der Ältere, soweit wir es denn wissen und soweit er es selbst auch bezeugt, beziehungsweise eben sein Neffe Plinius der Jüngere, dass er vor allem nachts arbeitete zu Zeiten oder zu Stunden, in denen er nicht für den Kaiser als Prokurator tätig werden konnte.
1: Wobei ich es ziemlich sympathisch finde, dass sein Neffe Plinius, der Jüngere, schreibt, dass sein Onkel durchaus beim Studieren spät nachts oder früh morgens hin und wieder auch einfach eingepennt ist. <lacht> also wir haben es hier nicht mit einem absoluten Workaholic zu tun, sondern durchaus mit einem Lebemann auch. Das zeigen alle Berichte über ihn, aber auch, dass er hier eben hin und wieder auch mal die Augen hat zufallen lassen, finde ich. Einfach sympathisch. Falls ihr euch fragt, was es jetzt eigentlich mit Plinius dem Jüngeren zu tun hat, den wir hier immer wieder einfach so beiläufig erwähnen, dem haben wir es eigentlich zu verdanken, dass wir überhaupt irgendwas über Plinius den Älteren wissen. Der hat nämlich auf Nachfrage von Tacitus, einem sehr gewichtigen Geschichtsschreiber dieser Zeit, Briefe verfasst, und über das Leben seines Onkels berichtet, der für den Geschichtsschreiber Tacitus also wichtig genug gewesen ist, um hier Erwähnung zu finden, was auch durchaus schon etwas aussagt über diese Persönlichkeit, mit der wir es hier zu tun haben, sagt auch etwas aus über die Schriften, die er verfasst hat und es ist schon mal vorhin gefallen, dass Plinius, also der Jüngere, der Neffe, nicht von Anfang an so geheißen hat. Das ist zustande gekommen dadurch, dass sein Vater schon sehr früh verstorben ist. Kekilius Secundus, der ihm also eigentlich den Namen vermacht hätte und hat, ist in früher Kindheit von Plinius verstorben und der Onkel ist quasi hier eingesprungen und hat also die Rolle des männlichen Familienoberhauptes übernommen, ist zu seiner Schwester und deren Sohn gezogen und hat im Testament spätestens auch dann seinen Neffen adoptiert. Und der wiederum hat, um seinen Ziehvater zu ehren, dessen Namen angenommen und hat sich also Plinius Secundus genannt. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, wurde er dann also Plinius Minor genannt von den Zeitgenossen. Wir sagen heute Plinius der Jüngere. Das berührt also alles von dieser Adoptivgeschichte her, und das ist eigentlich auch nichts Unübliches in der Zeit, ähm, Römischen Reich, sondern, ja, gang und gäbe.
0: Und falls sich in diesem Zuge bei euch auch dann eine weiterführende Frage gleich mit auftut, wollen wir die an dieser Stelle in Bezug auf Plinius des Älteren Biografie auch kurz noch mit aufgreifen. Er ist, wie gesagt, für seine Familie, für seine Schwester und seinen Neffen dann eingestanden, war als deren Familienoberhaupt tätig und wir haben keinerlei Zeugnis davon, dass er selbst verheiratet war oder auch selbst Kinder hatte. In Anbetracht der Tatsache, dass sein Leben über seinen Neffen und auch die ein oder andere, andere Quelle dann recht gut bezeugt ist, ist auch wirklich davon auszugehen, dass er selbst keine Ehefrau und keine Kinder hatte.
1: Es hat übrigens nicht nur Tacitus in seinen Annalen über Plinius den Älteren geschrieben, aufgrund der Briefe, die er angefordert hat von seinem zurückgebliebenen Neffen, sondern auch Kaiser Caligula hat in seinen Lebensbeschreibungen Plinius erwähnt und auch Sueton hat das ein oder andere zitiert, was Plinius der Ältere verfasst hat. Und damit sind die drei auch so unsere... Quellen dafür, was Plinius der Ältere an Schriften verfasst hat, denn blöderweise ist wirklich nur seine naturales Historia, also die Naturgeschichte erhalten geblieben. Vollständig erhalten geblieben. Der Rest ist uns eigentlich vor allen Dingen dadurch bekannt, dass wiederum Plinius der Jüngere in einem Brief alle aufgezählt hat und auch noch in der richtigen Reihenfolge ihres Erscheinungsdatums nach sozusagen aufgelistet hat und damit für die Nachwelt konserviert hat, was sein Onkel alles Geniales geschrieben hat. Und zwar geschrieben war das Ganze natürlich auf Papyrusrollen, also stellt euch das bitte nicht als Buch vor, sondern eher wie wir uns auch die Bibliothek von Alexandria vorstellen müssen, also mit Fächern voller gerollten Wissens. Und so verhält sich das hier also auch mit den Werken von Plinius. Und das erste habe ich euch ja sogar schon genannt, das zum Speerwerfen geschriebene Werk, was er also als Befehlshaber der batavischen Reiter verfasst hat. Also quasi aus erster Hand berichten konnte, wie man denn den Speer richtig wirft, wenn man reitet. Das nächste ist dann eine Biografie von seinem Freund, dessen Namen ihr jetzt auch schon ein paar Mal gehört habt, nämlich Pomponius Secundus. Das hatte den Zweck, das Andenken des Freundes zu bewahren, damit das also nicht ganz verloren geht. Der war ansonsten eben nicht wirklich berücksichtigt worden bisher in der Geschichtsschreibung. Und das ja, wollte Plinius quasi hier auffangen und hat sich also an einem biografischen Werk versucht. Das nächste zeigt dann schon noch stärker dieses Geschichtsbewusstsein, was Plinius offenbar gehabt hat. Das teilen wir natürlich mit ihm. <lacht> er hat nämlich alle Informationen über die Kriege in Germanien zusammengetragen und also die Germanenfeldzüge von den Anfängen 113 v. Chr. mit dem Kimbernkrieg bis ins Jahr 47 nach Christus festgehalten und auch da wieder während seinem eigenen Kriegsdienst begonnen, also auch wieder während seiner Zeit selber in Germanien angefangen, über Krieg in Germanien zu schreiben. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote zur Entstehung von diesem Werk. Es soll nämlich im Schlaf der Schemen des Drusus Nero an ihn herangetreten sein. Der war nach der Unterwerfung weiter Teile von Germanien dort selbst ums Leben gekommen und kam also angeblich zu Plinius, legte ihm sein Andenken ans Herz und bat ihn, ihn vor der Unbill des Vergessenwerdens zu bewahren. Also auch hier wieder dem Andenken willen gewidmet eine Schrift, die also die Verdienste des von den Historikern vergessenen älteren Drusus würdigen sollte. Also ein für einen Römer durchaus sehr ehrenwertes Vorhaben. Plinius hat sich nicht nur an solchen Geschichtswerken versucht, auch wenn das gleich nochmal kommen wird, er hat dazwischen noch ähm, zwei Schriften, die eher so rhetorisch-grammatisch funktionieren, geschrieben. Und zwar heißt das eine, übersetzt der Student und ist auf sechs solche Papyrusrollen verteilt, eine Anweisung, wie man denn anfangen soll, Rhetorik zu lernen. Das scheint nicht so besonders großen Anklang gefunden zu haben, zumindest ist das eine Interpretation, weil wir über diese Redekunst von Plinius bei Quintilian, der so die Referenz für Rhetorik überhaupt zu der Zeit neben Cicero ist, quasi keine Spuren finden. Also es hält sich sehr in Grenzen, was da überliefert ist. Ähnlich verhält es sich mit seinem Werk, das entweder undeutliche Ausdrucksweisen auf Deutsch übersetzt heißt oder Sprachpro Sprachprobleme. Ähm, da bekomme ich selber gleich welche. Das hat er unter Nero verfasst. Und auch da gibt es wieder eine Anekdote dazu, beziehungsweise sagt Plinius der Jüngere darüber, dass er das verfasst hat als die Knechtschaft jede freiere und aufrechtere Art der wissenschaftlichen Betätigung gefährlich erschienen ließ, es natürlich einiges über Neros Haltung gegenüber der Wissenschaft und gelehrten Menschen in seinem Umfeld sagt. Mit diesem Werk wollte Plinius so ja Sprachformen, die noch nicht ganz klar waren, die nicht einheitlich verwendet wurden, zu einer einheitlichen Verwendung führen und auch halt Schreibung und generell einfach die Sprache in so etwas einheitlichere Bahnen lenken. Also was, was wir aus unserer heutigen Zeit ganz gut kennen. Man versucht, für Einheitlichkeit zu sorgen, die gleichen Regeln anzuwenden, damit man alles überall auch gleich gut verstehen kann. Danach kehrte er sozusagen wieder zu seinen Wurzeln zurück. <lacht> er hat nämlich wieder Geschichte geschrieben, beziehungsweise hat er ein sehr wichtiges, Geschichtswerk fortgesetzt, und zwar das von Aufilius Bassus, das allein schon sehr umfangreich gewesen ist, hat er also weitergeführt, und das ist auch die Hauptquelle dann für Tacitus tatsächlich. Also er basiert sich quasi auf Aufilius und auf Plinius und wird selbst dann zu einem der größten Geschichtsschreiber von Rom. Das Letzte, was Plinius uns dann auch hinterlassen hat ist wie schon öfter erwähnt, diese Naturgeschichte, die also ein ganz umfangreiches, gelehrtes Werk ist, was so sein Neffe nicht weniger abwechslungsreich als die Natur selbst sein soll. Davon kann man sich selber überzeugen, das gibt's in einer sehr erschwinglichen Edition mit Übersetzung. Das Ganze ist auch noch Kaiser Titus gewidmet, mit dem er ja befreundet war, mit dem er das Zelt geteilt haben will. Und was man da drin findet, ist jetzt eine, kurz gesagt, Zusammenfassung des naturwissenschaftlichen Wissens der Zeit von Plinius, was bis dahin so noch nicht existiert hat. Das ist jetzt also wirklich ein Novum. Und damit hat er sich auch letztendlich Ruhm und Ehre verschafft. Auch hier gibt es wieder eine lustige Anekdote, diesmal allerdings nicht zur Entstehung, sondern zur Überlieferung, denn Nikolaus von Kuhs, ein Gelehrter aus dem 15. Jahrhundert, soll das Gerücht gestreut haben, dass er einen ziemlich dicken Band eines Geschichtswerks des Plinius gesehen haben will. Und das war eine ziemlich große Sache zu der Zeit, weil das eigentlich schon im 4. Jahrhundert vergriffen gewesen ist. Also hätte Nikolaus von Kuhs das wirklich gesehen... Wäre das eine Sensation gewesen. Man hat sich angeblich auch auf eine große Suche begeben, aber leider ohne Erfolg.
0: Bevor wir uns nun endgültig der Naturalis Historia widmen, die ja, wie Katharina schon benannt hat, das einzig überlieferte Werk von Plinius dem Älteren ist, wo wir eben nur von den anderen Werken namentlich wissen oder so eine grobe Ahnung davon bekommen, welchen Inhalt sie letztendlich gehabt haben, möchte ich kurz den Blick auch noch darauf lenken, wie denn nun Wissenschaft in der Antike beziehungsweise hier im ersten Jahrhundert funktioniert hat. Denn wir sind es gerade in der Naturwissenschaft ja heute gewohnt, dass das Empirisch abläuft, dass da empirische Experimente und Versuche vorgenommen werden, die für jedermann nachvollziehbar sein sollen und ja, auf diese Weise neues Wissen entsteht, beziehungsweise altes Wissen entweder falsifiziert, also widerlegt, beziehungsweise in Anführungsstrichen verifiziert, also bewahrheitet werden soll, wobei wir ja alle wissen, dass. Insofern Theorien nie zu bewahrheiten sind, weil sie immer nur darauf warten, widerlegt zu werden und sich eine gute Theorie, eine gute These am Ende des Tages nur dadurch auszeichnet, möglichst lange nicht widerlegt zu werden. Wir haben nun gehört, dass Plinius in seine Naturalis Historia auch eigene Beobachtungen hat einfließen lassen, im Großen und Ganzen funktioniert Wissenschaft hier im Rom des ersten Jahrhunderts nach Christus aber vielmehr in der Art und Weise, dass gelesen wird. Also dass man versucht, sich einen möglichst umfangreichen Wissenschatz anzueignen. Die römischen Autoren bedienten sich da auch sehr, sehr stark bei den Quellen der griechischen Wissenschaft, die meist auch einige Jahrhunderte zuvor entstanden ist beziehungsweise die Werke daraus sind, und transkribierten diese griechischen Texte ins Lateinische, setzten sie für die römische Leserschaft neu zusammen und stellten auch verschiedene Autoren und ihre Wissensbereiche nach eben ihren eigenen Bedürfnissen neu zusammen. Insofern ist es immer schwierig davon zu sprechen, dass neues Wissen in dieser Zeit entstand oder nicht entstand, weil es mehr so ein Zusammenführen und Neu kombinieren war. Aber wir sehen ja auch bei heutigen Betrachtungen von schon eigentlich erforschten Quellen etc., dass auch diese Neuzusammenstellung oder auch Neuinterpretation durchaus auch neue Ansichten und damit neue Erkenntnisse mit sich bringen können. Also insofern sollte man das nicht ganz abschreiben oder als dilettantisch gar hinstellen, aber dieses Beobachtende oder das Arbeiten mit eigenen Versuchen war bei den römischen Autoren vor allen Dingen in Bezug auf diese Naturkunde, auf diese naturwissenschaftlichen Fächer, wenn man sie so nennen möchte, eher unüblich und ist eine Methode, die sich auch noch einige Jahrhunderte weiter fortsetzen wird, also gerade auch bei den mittelalterlichen Klöstern, die ja für viele antike Wissenstraditionen, die Überlieferer sind und dafür gesorgt haben, dass das in unsere Zeit überdauern konnte, stellen wir fest, dass eigentlich bis ins 10., 11. Jahrhundert hinein häufig nur diese antiken Texte kopiert, zusammengetragen, neu kombiniert wurden und jetzt weniger aufgrund dessen neue Theorien, Theoreme, wie auch immer, erarbeitet wurden. Plinius der Ältere, so bezeugt es zumindest sein Neffe und in Teilen auch er selbst, las entsprechend sehr, sehr viel, ließ sich auch wohl viel vorlesen, also da kommt auch wieder zum Tragen, dass er dem Ritterstand angehörte, entsprechend wohlhabend war und sich auch Sklaven halten konnte, von denen er sich vorlesen ließ und die er auch Dinge notieren ließ. Also es wird immer so ein bisschen dargestellt, als wenn er quasi, wenn er nicht selbst in der Lage war zu lesen, etwa bei Mahlzeiten oder beim Baden immer ein Sklave daneben stand und ihm etwas vorgelesen hat und er dann auf Zuruf sich quasi Notizen dazu hat erstellen lassen. Und so hat Plinius im Laufe seines Lebens ein sehr, sehr umfangreiches Datenarchiv zusammengetragen, wenn man das so betiteln möchte. Ein Datenarchiv, das so umfangreich und als durchaus bedeutend angesehen wurde, dass ihm ein Prokuratorkollege, während seines Aufenthalts in Spanien ganze 400.000 Sisterzen dafür angeboten haben soll, um eben dieses Datenarchiv, was vor allen Dingen in Form von Notizblättern etc. existiert hat, dass er dieses übernehmen wollte. Wir können davon ausgehen, dass aus diesem sehr umfangreichen Datenarchiv dann auch viel in die Naturalis Historia eingeflossen ist. Es ist nicht nur das einzig überlieferte Werk von Plinius, sondern es dürfte auch das Werk sein, an dem er vor allen Dingen in seinen letzten Lebensjahren noch gearbeitet hat. Denn wir finden in dieser Naturgeschichte eben auch die schon angesprochene Widmung an Titus, was uns nahelegt, dass dieses Werk zumindest in einer ersten Fassung im Jahr 77 nach Christus fertiggestellt worden ist. Diese Naturalis Historia besteht aus insgesamt 37 Büchern, wobei ein Buch nicht im Sinne eines gebundenen Buches zu verstehen ist, sondern eine dieser durchaus längeren papyri umfasst, wobei dem Ganzen als quasi erstes Buch ein Register vorangestellt ist. In den weiteren dann insgesamt 36 Büchern kommt er nicht nur auf eine Beschreibung der Natur an sich zu sprechen, wo er die Kosmologie, die Geografie, aber auch ja verschiedene Pflanzen und Tiere bespricht, sondern eben auch den Ackerbau, Meteorologie und den Gartenbau, sondern er begreift die Natur auch durchaus als Lebensraum des Menschen, die dem Menschen einerseits Heilung bringen kann, aber gleichzeitig auch Kultur in gewisser Art und Weise bringen kann. Also in, diesem, in der zweiten Hälfte kommt er entsprechend vor allen Dingen auf Heilkräuter zu sprechen, aber auch auf Heilmittel aus dem Tierreich und widmet dann seine letzten Bücher der Metallurgie, der Mineralogie und eben der bildenden Künste. Und das meinte ich mit, dass die Natur auch dem Menschen Kultur bringen kann, weil er dann, wenn er beispielsweise auf den Marmor zu sprechen kommt, eine, einen umfassenden Exkurs anschließt, wie sich die Plastik, also das Herstellen von Statuen seit, ja ich glaube, der griechischen Archaik entwickelt hat. Also gibt hier auch immer wieder entsprechende historische Ausblicke in seiner eigentlich auf die Naturkunde ausgerichteten Enzyklopädie. Wobei Enzyklopädie so gesehen nicht ganz richtig ist, denn sicherlich mit dem Ausmaß, das dieses Werk angenommen hat, hat es durchaus einen enzyklopädischen Anspruch aber agiert in der Weise nicht als eine Enzyklopädie, die unter gewissen Schlagworten die einzelnen Phänomene oder Begebenheiten der Natur einfach alphabetisch nacheinander ordnet oder sortiert, sondern dadurch, dass er immer wieder auch diese Exkurse etc einstreut, gibt er fast schon eher so einen erzählerischen Überblick über die einzelnen Themen, denen er sich in den jeweiligen Büchern widmet. Plinius der Ältere gibt an, dass er für die Naturalis Historia insgesamt mehr als 2000 Werke durchgearbeitet haben möchte, also Texte seiner Zeit bzw. vorangegangener Jahrhunderte. Und er stellt auch, wie gesagt, dem Werk mit diesem Register eine Art Inhalts- und Literaturverzeichnis voran, was in dieser Art und Weise eigentlich einzigartig bis dahin war. Denn vorangegangene Autoren beschwören auch immer wieder, wie viele Autoren sie gelesen haben, benennen hier und da auch besonders gewichtige Autoren, die sie gelesen haben, um ihr eigenes Werk zu legitimieren. Aber Plinius listet nun schlicht und ergreifend all diese Autoren, die er gelesen haben möchte, die sich vor allen Dingen aus dem griechischen und dem römischen Kultur- und Sprachraum speisen. Also darüber hinausgehend ist da jetzt nichts bezeugt, aber er kommt dennoch auf über 400 genannte Autoren und insofern ist die Naturalis Historia ein durchaus interessantes Werk, um das naturkundliche Wissen im ersten Jahrhundert nach Christus fassen zu können. Was war quasi schon bekannt, wo Irrte man sich vielleicht auch noch und da haben wir natürlich verschiedenste Beispiele, aber ich möchte an dieser Stelle exemplarisch einfach mal hervorheben, dass er unter anderem die eratosthenische Erdumfangsmessung als richtig einschätzt, sie auch hier aufnimmt, insofern auch dem modern gemessenen Erdumfang schon, schon sehr nahe kommt und damit auch die Kugelgestalt der Erde festhält. Die ja, dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, in der Geschichte oder in der Historie teilweise ja auch noch als Scheibengestalt vermutet wird, was ja hier schwarz auf weiß steht, dass es nicht so ist, aber gut, sei es drum. Die Naturalis Historia ist gleichzeitig aber auch ein schönes Zeugnis für die kaiserliche Expansion Roms, indem er immer wieder auch neue Gewürze bespricht oder auch fremde Tiere, die hier in die Hauptstadt des Reiches gebracht werden, um dann unter anderem ja auch in der Arena gezeigt zu werden beziehungsweise gejagt zu werden, also als Attraktion dienten. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich bei Plinius auch immer wieder Stellen, die dann auch in nachfolgenden Jahrhunderten dazu geführt haben, dass er auch kritischer gesehen wurde, weil sich hier auch fantastische Geschichten finden, die er mal mehr, mal weniger kritisch in seine Naturkunde mit aufnimmt. Und wir hatten in unserer Drachenfolge ja auch schon darauf verwiesen, dass eine entsprechende Passage bei Plinius dem Älteren zu finden ist. Er spricht auch von einem Phönix, der Kaiser Claudius präsentiert worden sein soll oder berichtet auch von verschiedenen exotischen Völkern und Spezies aus Afrika, die sogenannten Kynokephalen, also Wolfsmenschen, beziehungsweise auch die Schattenfüßler, deren Füße so groß waren, dass sie sich damit Schatten selbst spenden konnten. Alles Gestalten und Spezies, die uns dann auch beispielsweise im Mittelalter noch auf Karten oder ähnlichem begegnen, um nicht so bekannte Erdteile darzustellen oder zu illustrieren. Die Rezeptionsgeschichte von Plinius dem Älteren und seiner Naturgeschichte wäre quasi noch mal eine eigene Folge und wird uns sicherlich auch noch mal begegnen, wenn wir uns mit Naturwissenschaften beispielsweise im Mittelalter oder auch der frühen Neuzeit auseinandersetzen werden, was ja auch ein spannendes Thema ist und insofern womöglich mal kommt. An dieser Stelle wird es aber dann doch zu weit führen, weil das häufig sehr, sehr kleinteilig wird, dadurch, dass wir hier eben so viel Informationsmenge haben, die dann in ihren einzelnen Bestandteilen auch immer wieder unterschiedlich gewertet wurde. Als letzten interessanten Fakt zu dieser Naturalis Historia ist sicherlich zu nennen, dass wir zwar diese Widmung aus dem Jahr 77 nach Christus haben, die eben an Titus gerichtet ist, aber davon ausgegangen wird in der Forschung, dass diese Widmung sich auf die ersten Bücher dieser Naturkunde bezieht. Also da wird immer von den ersten zehn Büchern gesprochen. Wir haben gehört, es sind insgesamt 37 und insofern ist davon auszugehen, dass diese naturales Historia nicht abgeschlossen wurde. Also wir haben so gesehen eine Rohfassung vorliegen. Davon zeugt auch, dass gerade die weiteren Bücher auch sehr fehlerdurchsetzt sind, was ihm dann auch die ein oder andere Kritik eingebracht hat. Aber er kam eben nicht mehr dazu, diese Bücher noch einmal zu überarbeiten.
1: Dafür gibt es auch einen guten Grund, denn Plinius stirbt schon im Jahr 79 nach Christus. Und wer jetzt gut aufgepasst hat beim Hören, der weiß natürlich auch schon, in welche Richtung dieser Tod geht. Denn das fällt natürlich zusammen mit dem Ausbruch des Vesuvs und der Verschüttung von Pompeji. Und damit beenden wir auch an der Stelle unsere Erzählung von Plinius, dem Älteren und seinem Leben. Das nächste Mal geht's dann weiter mit dem Ausbruch des Vesuvs. Freut euch schon mal drauf. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit natürlich wunderbar überbrücken. Schaut mal vorbei auf epochentrotter.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook oder Instagram. Jeweils könnt ihr uns da unter epochentrotter finden. Schreibt uns auch gerne eine Mail an kontakt.epochentrotter.de oder natürlich über die gängigen Messenger-Dienste, die ihr auf den Social Media Kanälen finden könnt. Von meiner Seite ist damit auch nichts weiter zu sagen, als euch eine wunderbare Woche zu wünschen. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao!
0: Wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß an diesem Blick in die Wissenschaften des ersten Jahrhunderts nach Christus und das Leben von Plinius dem Älteren. Seid schon gespannt auf den Ausbruch des Vesuvs in unserer kommenden Folge und mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao ciao!